0: Durante el periodo menstrual se presentan síntomas como cólicos, fatiga, dolor de cabeza, entre otros. El realizar una actividad física puede ayudar a controlar estos malestares, siempre y cuando se regule la intensidad del ejercicio. En este episodio del podcast de Deporte UNAM hablaremos del ejercicio y el periodo menstrual en voz de expertos en medicina del deporte y de deportistas universitarias.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta. Podcast Deporte UNAM. En este episodio...
0: Beneficios del ejercicio en el periodo menstrual. <música> Hablar sobre el periodo menstrual puede resultar un tema tabú para algunas personas. Es por eso que informarse al respecto puede acabar con estos prejuicios. Hola,
2: mi nombre es Ariadna Sampieri. Estudio una maestría en matemáticas por parte del Instituto de Matemáticas de la UNAM y practico la disciplina de ciclismo.
0: Escuchamos cómo ha vivido Ariadna su periodo al practicar deporte.
2: He sentido que también el ciclo menstrual me afecta. Bueno, no estoy segura, pero con esto que ha sido, que con el tiempo ha ido avanzando y ya se saben más cosas y ya se puede saber que durante las diferentes etapas del ciclo, eh, cada persona tiene diferente rendimiento, ¿no? Eh, últimamente me lo he planteado, ¿no? Como antes, antes, cuando estaba en gimnasia hace mucho tiempo, eh, llegaba y uno pensaba como, ay, hoy no me siento flexible, ¿no? Hoy no me siento como muy, con mucha energía. Y casi siempre lo atribuyamos a, pues, ¿será que no dormí bien, no? O, ¿será que no comí bien? O, o ¿estoy tensa, no? Entonces no puedo estirar bien como quisiera como otros días que estoy así muy flexible. Igual en el ciclismo llegan días en que, uno, en que uno se siente muy poderoso y que puede ir muy rápido y subir así muy rápido, pero hay otros días en que simplemente nos cuesta mucho, ¿no? Y, bueno, como ya se ha dado a conocer más este tema y se ha, también creo que se ha estudiado más... Últimamente sí he llegado a pensar como ya sobre la bicicleta, como ay hoy me siento cansada. Incluso hay aplicaciones, ¿no? Que el, creo que la del Gar Garmin también monitorea como distintas partes del ciclo y te dice, ay hoy estás en, en tal etapa, entonces eh, puede ser que tengas mayor rendimiento, mayor energía o creo que algunos hasta ma mayor masa muscular o no sé, no sé cuánta diferencia hay. Y también, ¿no? también puede ser que, que nos afecte, que llegan días en que estamos cansadas y a veces lo atribuimos a algo completamente opuesto. De hecho, yo creo que el ciclo mensual es de las últimas cosas en las que pensamos cuando, cuando, bueno, cuando estamos evaluando nuestro rendimiento deportivo. Hola,
1: soy Ana Contreras, soy residente de segundo año de la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva acá en la UNAM.
3: Mi nombre es Ricardo Jara Corona, soy residente de segundo año de la Especialidad
0: de Medicina de la Actividad Física y Deportiva en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. Los doctores Ana Contreras y Ricardo Jara nos hablan de los beneficios del ejercicio dependiendo de las fases del periodo menstrual en las que se debe regular la actividad física.
1: Vale la pena recordar que el ciclo menstrual lo podemos dividir en tres grandes fases. Eh, una que está regida por los estrógenos principalmente un pequeño piquito por ahí de hormona luteinizante que hace que tengamos una ovulación y también la parte de progestágenos. Durante cada fase tenemos ciertos beneficios o ciertos riesgos del ejercicio, la actividad física o el deporte, pero en general pues, nos ayudan a tener un, una mejor composición corporal. Si tenemos más músculo y menos grasa, por ahí podemos tener menos riesgo de complicaciones propias de la edad, problemas como colesterol o triglicéridos altos, que en las mujeres también podría por ahí generar malestar durante el periodo menstrual y básicamente esas son de las que más fácilmente podemos reconocer. También la parte de durante la menstruación sentirnos un poquito mejor, ayudar a reducir un poquito el dolor, sobre todo de cólicos, con ejercicio de baja intensidad o de moderada intensidad, ayuda un montón para sentirnos un poquito más cómodas. Pero pues también hay mujeres que prefieren no hacer nada de esos días y también está bien, ¿no? O sea, con lo que se sientan cómodas está bien.
3: Justamente como comentaba la doctora Ana, juegan un papel importantísimo estas dos hormonas básicas que serán los estrógenos y la progesterona. Cada una va a tener efectos distintos en el cuerpo de la mujer. Hablando específicamente de la parte de los estrógenos, generalmente llega a utilizarse más el metabolismo de los carbohidratos y eso tiene implicaciones en el desarrollo deportivo. Generalmente cuando están esos niveles de estrógeno elevados, la mujer puede llegar a desarrollar un poquito más de masa muscular, etc. Y cuando es más la elevación de los niveles de progesterona, los efectos en cuanto a las vías metabólicas se utilizan más grasas. Y también algo muy importante es que durante esta fase, cuando se eleva la progesterona, es que también cambia mucho la temperatura corporal central de la mujer. Se tienen que hacer estrategias específicas de entrenamiento y de dosificación de volumen de entrenamiento según la fase en la que se encuentra la
4: mujer. Soy Consuelo Velázquez García, soy la entrenadora en jefe del equipo de natación artística de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: La profesora Consuelo Velázquez comparte su experiencia en esta disciplina acuática.
4: Durante casi 20 años que yo me dedico a esto, pues quiero comentar que nunca he tenido un reporte de mis atletas respecto a que se sientan mal o que no quieran venir a la, al entrenamiento porque tengan alguna dolencia. Lo que yo sé y mi experiencia es que al contrario, el ejercicio beneficia a evitar esos dolores de cólicos, de malestares, de dolor de cabeza, Inclusive hasta regula el, el periodo, ¿no? la, la cantidad de menstruación que puedan tener. La actividad también hace que te mantengas como más animado. Muchas chicas a veces como que caen un poquito ahí en, en una situación de baja de estima o cosas así. Y no, aquí la verdad es que cuando llegan a hacer su disciplina, que vienen, que son cosas que les gusta, pues eso les levanta el ánimo. Pues quizá llegan un poco incómodas, pero ya conforme va pasando el tiempo y se van adaptando a cómo van entrando al agua sin problema y ya con el ritmo del entrenamiento pues ya al rato ni se acuerdan y la presión misma de, de continuar la clase y la diversión que ellas encuentran en ella pues hacen que se les olvide una incomodidad o molestia que tengan.
0: Además de ciclismo, Ariadna practicaba gimnasia en la UNAM y nos comparte cómo vivía las competencias durante el periodo menstrual.
2: Cuando estaba en gimnasia, sobre todo pues, en edades tempranas, era como un terror, como decir, ay, no vaya a ser que, que esté en esos días y, y ven, bueno, que cuando venga la competencia me toque estar en esos días, ¿no? justamente por, pues, por muchas razones, ¿no? como, ay, ¿qué tal que compito? Y como estoy usando un leotardo, ¿qué tal que se llega...? a manchar mi ropa. ¿O qué tal que algo, no? O ¿Qué tal que algo sale mal? No era como un temor muy pues muy común entre entre todas las, las chicas. Y pues bueno, así era como, ay, otra vez me libre, ¿no? Ya viene una competencia, ay me libre, qué bueno. Y sí era muy muy estresante o como uno de los mayores temores. Pero con el paso del tiempo como que fue disminuyendo o llegó el día en que el día en que sí te tocó competir y estar también en tus días de periodo. Y como que ese miedo fue pasando, como que no era tan malo como parecía al principio. Y además, pues como que el tiempo fue cambiando y también ya era más fácil poder comentarlo con las amigas, con la entrenadora o los entrenadores, y también te, te mostraran cierto apoyo.
0: Los doctores Ricardo y Ana comentan las actividades físicas recomendables en estos días.
3: De los que se tienen más documentados, que justamente favorecen hacia la disminución propiamente de los cólicos, una condición que se llama dismenorrea, son los ejercicios, como decía la doctora Ana, de baja intensidad. Se recomienda mucho el yoga. Eh, al hacer estos estiramientos justamente de los músculos con el yoga, se libera una sustancia que inhibe la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas son una de las sustancias que tenemos en nuestro cuerpo proinflamatorias, entonces es recomendable hacer este tipo de ejercicio para disminuir esas sustancias y disminuya eh, la presencia de los cólicos.
1: Sí, pues también ejercicio que las haga sentir cómodas. Por ejemplo, si ese día no quieres entrar a nadar, puedes no ir a nadar. ¿no? Si es algo que regularmente haces, a lo mejor lo puedes cambiar por salir a hacer una caminata ligera, hacer yoga, como dice el doctor Jara. Eh, es decir, hay, hay muchas actividades, la idea es que estén bien dosificadas, que no hagamos alta intensidad, sobre todo tomando en cuenta que hay mujeres que tienen también trastornos menstruales. Entonces, por ahí, eh, como decía el doctor Jara, eh, en la fase donde hay más progestágenos, poquito antes de la menstruación, hay aumento de la temperatura y eso aumenta la frecuencia cardíaca también. Entonces, por ahí si hay mujeres que además tienen sangrados muy profusos, a lo mejor tienen un poquito de anemia y eso aumenta la frecuencia cardíaca por la temperatura, por la anemia que van teniendo de varios meses, menstruando mucho y demás, se pueden sentir mal. Entonces, vale la pena pues también identificar como qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Si yo me pongo a correr... 15 kilómetros y ves muchísimo tiempo, muchísima intensidad, a lo mejor para mí no está bien, ¿no? Entonces, si salgo a caminar incluso está bien. O sea, el chiste es moverse un poquito, tratar de activarse y también distraerse un poquillo.
0: La doctora Ana nos dice que es muy importante acudir a una consulta ginecológica en caso de no ser regular o de tener alguna molestia.
1: También saber que si la dismenorrea o los cólicos son demasiados, vale la pena acudir a una consulta ginecológica porque digamos que a veces se ve como algo normal o usual. Eh, bueno, más bien normal, y yo lo diría que es algo como común o usual, pero que no debería suceder o al menos no debería ser incapacitante. Entonces, esa es como otra recomendación. Aparte del ejercicio, si tienes muchas molestias, muchos cólicos, un sangrado muy profundo, pues vale la pena una consulta con gineco para ver también si algo de tratamiento farmacológico te ayuda un poquito más.
0: La doctora Ana nos cuenta qué pasa en el caso de que el periodo sea irregular.
1: Una buena pregunta sería las chicas irregulares, por ejemplo, que ellas no tienen bien determinado cuándo van a tener su periodo menstrual. Hay algunas estrategias en las que se utilizan anticonceptivos orales eh, para tratar de regular un poquito más el ciclo, es decir, hacerlo como lo más parejito posible, que tengan más o menos definidas esas, esas semanitas donde pueden entrenar, porque de repente llegan y dicen, es que soy súper irregular y cómo, o sea, cómo sé cuándo sí y cuándo no. Bueno, entonces una consulta con gineco, comentar el caso sería lo ideal. Eh, los médicos generales también pueden hacerlo, pero generalmente ginecología es quien más idea tiene de qué tipo de anticonceptivo le funciona, sobre todo tomando en cuenta la edad que tiene la atleta, eh, quitar un poco el tabú de que si toma anticonceptivos está mal. En realidad los anticonceptivos se utilizan para tratar un montón de patologías en la mujer, entonces pues, saber que son buenos, o sea que están ahí por algo que son medicamentos seguros y eso, ir a una consulta, plantear como realmente, oye, quiero regular porque yo entreno y la verdad es que de repente no sé en qué fase del ciclo me encuentro a veces bien, a veces mal entonces como regularlo un poquito con ayuda de medicamentos para que sepamos cómo entrenar mejor
0: Para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones es necesario calendarizar los periodos de entrenamiento, escuchamos al doctor Ricardo Jara
3: Justamente es recomendable hacer una estrategia de eh, alguna calendarización para hacer el entrenamiento de manera bien dosificada, como comentaba la doctora Ana. Por ejemplo, si dividimos todo eh, un mes, que es el ciclo de la mujer, por ejemplo, la primera semana sería como la fase folicular temprana. Ahí es cuando generalmente las mujeres tienen un poquito más de energía, están más motivadas y científicamente se ha comprobado que eh, disminuye o se presentan menos lesiones en esa fase. Entonces, puede que la carga sí pudiese ser un poquito más intensa, hacer un poco de ejercicio de fuerza, algún trote un poquito más elevado. Ahora, pasando la segunda semana, igual siguen aumentando los estrógenos y aún se puede sacar mucho más beneficio de esta eh, síntesis de proteínas y del de metabolismo de los carbohidratos propiamente cuando los estrógenos suben. Entonces, ya terminó esta segunda semana, llega el día de la ovulación entonces pasamos ya que eleve la progesterona y justamente en ese periodo ventanita de ese día 14 entre la segunda y la tercera semana es cuando se ha comentado que hay más lesiones si se sigue con una carga muy intensa
1: entonces por ahí también hay algunas hormonas que se liberan un poquito más hacia la fase de progestágenos que comentaba el doctor Ricardo y que hacen a los ligamentos un poquito más laxos entonces por ahí hay un poquito más de lesiones sobre todo de esguinces y demás y pues estaría fabuloso poder implementar algo con alguno de los equipos acá y que las chicas tengan un mejor rendimiento, ¿no? es como ese plus que a lo mejor en otro lado no están haciendo.
3: Una recomendación también en caso de que en el alto rendimiento estén bajo un régimen por un entrenador es que el entrenador conozca a las chicas, la, que no se vea como un tabú justamente esa parte del ciclo menstrual que se regularice para que sea una comunicación adecuada y evitar estas lesiones. Continuando con la tercera y la cuarta semana, cuando la progesterona sube mucho, eh, generalmente la mujer tiende a sentirse con más fatiga, más cansada, es justamente los días previos al sangrado para empezar la primera semana de nuevo. Entonces ahí pudiese ser recomendable justamente practicar lo que les comentaba, algo de menor intensidad, un poquito de yoga y justamente así ir valorando el, el tiempo que se encuentra en el periodo de la mujer y dosificar bien sus cargas.
0: La profesora Consuelo y Ariadna nos dicen que platicar estos temas abona para eliminar tabús en el deporte.
4: No, definitivamente el que nosotros lo manejemos de manera natural y que ella se sume a entenderlo así, pues va a ir rompiendo esos tabús y nos va a ir acercando a que el deporte nos va a brindar salud en todos los aspectos, físico, emocional, inclusive social, ¿no?
2: Bueno, como a veces llega a ser un tema mmm, incómodo o como difícil de platicar incluso con personas de la familia o con amigos Últimamente he visto muchas redes, no muchos grupos que, que hablan de eso Yo recomendaría eso, primero buscar información, y, ajá, informarse sobre el, nuestro cuerpo, sobre los métodos que hay Sobre qué tiene que ver con el ejercicio y también eh, sí, pues, este, experimentar nuevos métodos y sobre todo de esta forma y con al final con la que se terminen sintiendo más cómodas. ¿no?
0: El diario británico The Telegraph dio a conocer en febrero del 2020 que el equipo de fútbol femenil del Chelsea fue el primero en adaptar sus entrenamientos al periodo menstrual de sus jugadoras con el fin de incrementar su desempeño y reducir lesiones. El diario comenta que es una iniciativa que de ser adoptada en el deporte femenil podría revolucionar la forma en que las mujeres entrenan y compiten. Escuchamos al doctor Jara.
3: Es muy bueno lo que, lo que planteó el Chelsea, porque justamente también muchas, en los deportes de conjunto, cuando conviven muchas mujeres, pueden llegar a sincronizar un poquito su periodo y justamente puede ser mucho más fácil para el entrenador el dosificar las cargas de manera grupal y no individualizada, aunque lo recomendable sí es que eh, lo de debería ser individualizado. Pues.
0: Oímos a la profesora Consuelo y a la ciclista Ariadna sobre qué medidas toman al practicar su respectivo deporte.
4: Lo que sí sucede en nuestra disciplina es que, como es entrar al agua, muchas de las nadadoras usan tampones sanitarios, y bueno, pues todo eso requiere de que. Su mami le explique que sus compañeras también de una manera muy sana, muy correcta, les expliquen también y poco a poco las vaya, vayan acompañándolas en esa transición. Nosotros les recordamos que traten de en esos momentos traer ropa oscura, que su toalla, sus batas, sus trajes de baño sean oscuros. De hecho, los uniformes de nosotros son oscuros por una de las razones importantes de, del color de nuestros uniformes es precisamente esa, para que pues no se lleguen a manchar y no se sientan incómodas a la hora de entrar o salir a la piscina.
2: La introducción o la mayor distribución de la copa menstrual fue, yo creo que en realidad fue un, un boom, una revolución muy grande y en la cual se te, pues se te acababan esos temores poco a poco y la verdad es que sí, sí, fue, sí fue también un, un cambio de vida para mí. Porque pues no te, no te preocupas por nada y, y pues también coinciden que el ciclismo, los uniformes o la ropa que se usa para practicar ciclismo es muy pegada y además uno va sobre una bicicleta con un asiento en el que incluso aunque no estés en tus días de periodo llegas a, bueno, llegas a rozarte con el mismo asiento y con la misma ropa por, pues, por fricción o porque te acomodas y te levantas de la bicicleta y te vuelves a sentar en algún movimiento te llegas a, a, pues, a rozar la piel. Eh, pues más aún, ¿no? Si es que uno está en, en sus días de periodo y, y además pues estás usando, por ejemplo, una toalla, ¿no? Puede ser que además de que es incómodo y pues puede, y como uno va a usar una cinta, pues puedes estar con ese estrés de ay me voy a manchar o, o se desacomodo o, o algo pasó o, o se marca. Entonces yo creo que también tanto en gimnasia como en ciclismo fue en realidad totalmente llegó a revolucionar estos nuevos métodos de copa menstrual.
0: La doctora Ana también fue futbolista representativa de la UNAM y nos cuenta su experiencia al practicar este deporte.
1: Yo puedo sí contarles que tenía amigas que de plano ese día sabíamos que no iba a jugar. Estuviéramos en competencia o no, porque tenía cólicos que no le dejaban pararse, les daba vómito, dolor de cabeza, migraña. Y, y sí llegaba a ser un poco raro como que no teníamos realmente con quién comunicar el asunto. ¿no? Entonces era como, no va a jugar, no, no va a jugar, pero pues ya todas sabíamos por qué no. Entonces creo que sí está padre como poder abrir ese canal de comunicación, sobre todo con los entrenadores, sean varones o sean mujeres, o sea, de, creo que es igual estar abiertos a decir, oye, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien, no tengo mi periodo regularmente, no me siento cómoda jugando. Entonces es un poco difícil, Ahora, de repente a lo mejor es una tontería o puede sonar no, una tontería, pero jugar de blanco puede ser un reto. O sea, solo jugar de blanco y estar en tu periodo es como, ay amigos, espero que todo salga bien, que no pase una desgracia y de repente ves correr a alguien. En el medio tiempo al baño porque tiene que cambiar la toalla higiénica, porque tiene que cambiarse de tampón o vaciar la copa. O sea, son mil cosas que se tienen que hablar, ¿no? Y se tienen que decir así como son y que no pasa nada. O sea, es un proceso por el que todas las mujeres o prácticamente todas las mujeres vamos a pasar. Entonces, sentirnos cómodas haciendo nuestro deporte creo que es así básico. Entonces, pues no sé, ¿no? decir idea, amigas, no jugamos con short blanco, ¿no? O sea, eventualmente alguien va a estar en sus días, el día de entrenamiento, o de partido, o ponga pongan short azul marino, va a ser fabuloso. Pues son como detallitos que a veces no vemos, pero que sí suman, ¿no? Y competir así, pues es rudo porque no tienes opción. O sea, no, no hay manera de decir, ay, no, ¿qué creen este... Yo creo que esta semana no voy a estar, eh, pero que les vaya muy bien en la universidad. O sea, no, no va a pasar. Pero creo que hablarlo, o sea, eso como hablarlo, el tema está padrísimo, súper interesante y creo que cada vez hay más mujeres atletas además. Entonces se va a presentar muchísimo y vale la pena saber al menos qué hacer, qué es normal y qué no y cómo podríamos cambiarlo.
0: Los universitarios dicen unas reflexiones finales.
1: Suelo agregar, vayan a su consulta de ginecológica independientemente de si se inició vida sexual o no. Creo que todas las mujeres deberíamos estar conscientes de que es parte de nuestro cuidado integral. Entonces también quitar como ese tabú ¿no? de, oye, pero yo tengo 15, ¿cómo voy a ir a ginecología? Pues ve, ya estás menstruando o a lo mejor no has menstruado, pero ya sientes que tus demás amigas pasaron como esa etapa y tú no, no importa. O sea, hay que ir a una consulta. Una valoración y no pasa nada, o sea, son temas absolutamente normales.
3: Vamos a tratar de evitar que se siga viendo como un tabú, normalizar un poquito más esta parte y también acercarse con un profesional de medicina del deporte en caso de que quieran recibir más asesoramiento en cuanto a la cuestión del entrenamiento y también la nutrición, que es otra parte muy importante, e invitarlas a hacer una práctica deportiva de manera cómoda y segura.
0: Para consultar los servicios de medicina del deporte y todas las disciplinas que ofrece el deporte universitario, ya sabes a dónde ingresar. Deporte.unam.mx Si te gustó este episodio, compártelo y califícalo. Nos será de mucha ayuda. Las entrevistas fueron realizadas por Diana Rojas y Angélica Bobadilla. La edición fue de René Pascual. La producción y la voz son de Neftalí Zamora. Nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Deporte Unam.